0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vous présente Jeanne Theret. Mon ancienne coachée qui va vous raconter son histoire incroyable de réconversion. Jeanne n'a pas fait les choses à moitié. Elle fait partie des femmes qui ne réculent devant rien. Après des brillantes études en France et à Harvard, elle devient avocate en droit des affaires internationales ayant grimpé les échelons avec la rapidité d'un lévrier, juste avant de faire son grand saut dans le vide de l'entrepreneuriat, elle s'est fait nommer par Forbes dans le top 10 Rising Stars, des avocats de 440. Alors pourquoi ce changement de carrière D'où vient son appel de se lancer et donner vie à Sorella, le premier espace de santé innovant dédié aux femmes Bonjour Jeanne. Bonjour Mariana, merci beaucoup de m'accueillir. Écoute, tu nous dois des explications. <rire> non, je suis tellement heureuse de t'avoir en vrai. Nos coachings pour moi étaient un grand moment. Je suis tellement fière de ce que tu as réussi jusqu'à maintenant. ça continue, hein. c'est un chemin. Et je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir partager tes prises de conscience, ton parcours, tes choix, ton courage euh, auprès de toutes les femmes qui, qui m'écoutent. Parce que tu es déjà, pour moi, très inspirante. Donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir euh, ces portes avec toi. Est-ce qu'avant qu'on saute dans le vif du sujet, tu pourras nous dire brièvement, si je ne vais pas trop raconter de bêtises, <rire> quel est ton parcours euh, Et qu'est-ce qui t'a amené à créer Sorella,
1: te reconvertir Quel chemin Quelle prise de conscience C'était vraiment un, un chemin. Je pense que c'est le, c'est le bon mot. Donc euh, j'ai toujours été très sensible à la santé des femmes. Ça a toujours été un, un sujet qui que, chevillait au corps. Euh, j'ai eu la chance, bah, dans ma, ma première partie de carrière en tant qu'avocate, de, d'exercer un peu partout euh, dans le monde, près en Europe, mais également en Argentine, à Buenos Aires. Et euh, j'ai fait des premiers projets euh, de, de ce qu'on appelle du pro bono, qui sont en fait du bénévolat euh, juridique, soit pour des organisations internationales, soit pour d'autres cabinets. Et euh, j'ai commencé assez jeune à faire beaucoup de recherches sur les condi- la condition de la femme. Et donc j'avoue que c'est, c'était quelque chose... Euh, j'ai eu la chance d'avoir une éducation assez peu genrée. Euh, euh, mais quand j'étais déjà dans un pays où l'avortement était interdit... De le réaliser euh, et de lire, de faire beaucoup de recherches sur des sujets où, euh, par exemple, je me rappelle de de ce témoignage de femme qui avait fait euh, 4 heures de marche pour aller voir le premier euh, médecin dans la campagne euh, argentine euh, parce qu'elle avait besoin d'un moyen de contraception et que le médecin euh, euh, lui avait dit euh, En fait, non, non, madame, euh, c'est mauvais pour vous, ça peut vous rendre stérile. Et donc, elle était repartie, elle était déjà mère de, de nombreux enfants. Elle avait fait cette démarche, euh, vraiment, euh, d'y aller, de se renseigner. Elle était, et donc, elle était revenue euh, ben, sans réponse, sans solution et avec la mauvaise information. Et donc, je me souviens vraiment du choc, en fait, de réaliser que, euh, en fait... Tout ce qu'on croit pour acquis. Ce qui est acquis et disponible pour nous. Qui est disponible, et on ne se pose pas vraiment la question quand on est une jeune fille. En tout cas, moi, je ne m'étais pas posé la question. En fait, et, et évidemment, euh, issue d'un combat euh, et vraiment pas disponible pour tout le monde. Et donc, quand je suis revenue, euh, j'ai continué cette activité. Donc, mm-hmm. j'avais en effet cette activité euh, CAC 40 euh, et en même temps une activité euh, de, euh, de santé, beaucoup liée à la santé. Euh, mmh. Donc la contraception, l'avortement, les mutilations génitales. Et en fait, je me suis rendue compte que même chez nous, il y avait énormément de choses à faire. D'information, j'ai très sensibilisée à ça, en fait. Quelle est la bonne information Donner la bonne information aux femmes, qu'elles puissent être vraiment être actrices euh, de leur santé euh, et d'accessibilité. C'est-à-dire... Mais
0: revenons d'abord à toi. Jeanne qui, est, qui sort de Harvard, qui est dans un cadre dingue de beaucoup de travail, beaucoup de pression, grand salaire. Oui tu veux en parler un peu, ce que ça fait au quotidien. Quels sont les, euh,
1: les états par lesquels tu passes dans ce, dans ce cadre c'est, c'est très exigeant. Euh, c'est très exigeant parce que c'est un cadre qui est très normé. Un vrai métier de service, pour moi, être avocat. On est au service de notre client, euh, nuit et jour, euh, pour ses demandes. Euh, c'est à la fois un endroit où, où, où personnellement, j'ai, j'ai, que j'ai beaucoup aimé. Euh, parce que c'est justement très challenging. On apprend plein de choses, on est avec des gens brillants tous les jours. Euh, on a la, la chance de pouvoir former des jeunes très rapidement, euh, de les voir progresser, euh, évoluer. Et ça, c'est vraiment, ça a toujours été un moteur pour moi de, de voir des collaborateurs, des collaboratrices notamment, euh, venir, pouvoir les, euh, les accompagner euh, à, à ma petite échelle et euh, euh, de pouvoir accompagner des gens euh, avec une notion d'équipe c'est quelque chose qui m'a toujours euh, vraiment motivée et animée et d'ailleurs l'entrepreneuriat je l'ai lancé avec euh, deux associés euh, je, je, pour moi c'était important qu'on ait une équipe euh, qu'on soit en une équipe tous ensemble euh, et euh, aujourd'hui on est une petite dizaine c'est très challenging d'être avocate d'affaires euh, moi je l'ai fait pendant euh, plus de 12 ans euh, mais j'ai aimé ces années donc, euh, on est souvent tiraillé. Pourquoi Mais eh, j'ai aimé ces années. Euh, parce que, <rire> c'est vrai, mais parce que parfois, on a une, une, une vue assez pessimiste de ce métier. Mm-hmm. Euh, et, et moi, je ne les regrette pas du tout. Je trouve que ça, ça a vraiment ancré ce que j'étais. Ça m'a permis, justement, de, d'avoir une, une, à la fois une assise de confiance en moi, parce qu'en effet, j'étais un peu dans la recherche de « check the box euh, ». Voilà, j'ai fait un peu le parcours qu'il fallait, euh, avec être dans le cabinet qu'il fallait, euh, être sur les dossiers qu'il fallait. Donc ça m'a également, je le vois d'une manière positive, parce que ça m'a construit, ça m'a donné cette assise, euh, qui aujourd'hui m'a permis de dire « je veux aller plus loin sur des choses qui m'animent ». Alors que tu sais, je suis en train de lire le livre de,
0: de Jung qui parle de l'individualisation. Et c'est marrant parce que c'est, c'est vraiment ça, c'est-à-dire entre 30 et 40 ans, le soi euh, d'avant qui était un peu... Euh, qui était dans la validation extérieure. Et là, en fait, euh, il y a... Enfin, moi, j'ai en toi beaucoup cet appel de, de l'âme de pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'ai envie de faire encore avec le temps qui, qui me reste. Mm. Tu peux nous dire de ce moment de point de bascule euh, en toi, euh, parce qu'on se rencontrait, c'était il y a un an Oui,
1: c'était une grosse Donc, oui.
0: euh, c'est intéressant aussi... Euh, de, de regarder ce qui s'est passé, pourquoi en fait finalement tu as voulu regarder au fond de toi alors que tout, tout ce qui était extérieur te confirmait que tu as tout, tout bien fait, même Forbes arrive <rire> à, à mettre le tampon de validation extérieure
1: énorme C'est une bonne question, je pense que c'est, ça a toujours été en moi et que petit à petit ça devient incontournable. Je pense qu'en fait cet équilibre que j'avais trouvé, qui, m'a, qui me satisfaisait d'avoir vraiment euh, cet aspect euh, extrêmement euh, euh, droit des sociétés, droit des affaires, ce qu'on appelle « corporate », même si je n'aime pas vraiment le terme, euh, et en même temps euh, de, de bénévolat, euh, de don de soi pour autre chose, pour les femmes, euh, en fait, commençait à être également source de frustration parce que je voyais sur, sur justement cet aspect santé des femmes, j'avais envie d'aller plus loin, plus vite. Et donc, je voyais bien que l'équilibre commençait à, à être plus fragile. Et donc, je suis assez rationnelle de caractère. donc Je me suis dit, bon, tu, tu n'y arrives pas toute seule. Enfin, il, faut, il faut aller plus loin. Tu ne peux pas rester comme ça. Mais ça veut dire euh, quoi comme
0: ça Qu'est-ce qui t'a manqué du coup, si on peut
1: appeler ça de, de, c'est dur à dire. Je pense que corporellement, euh, j'ai senti que, euh, j'étais, euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je voyais bien, je voyais bien que j'avais moins d'entrain euh, pour, euh, pour mon métier d'avocat, euh, que, ça, que, que certaines choses me coûtaient plus et, et qu'à l'inverse, je voulais aller plus loin sur d'autres choses et je n'avais pas, euh, en fait, les clés. Et donc, euh, je me suis dit, bon, euh, ça, je vois bien qu'il y a quelque chose qui, qui tourne par rond. C'est le, c'est le moment de, de se poser des questions. Je suis toujours, de manière encore une fois, assez rationnelle. Dire-moi, tous les trois ans, euh, fais, prends ce temps pour réfléchir. Qu'est-ce que tu veux Où est-ce que tu vas Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce que tu penses que tu peux changer pour que ça aille mieux je suis d'ailleurs assez sévère sur les gens qui, qui, sont, euh, qui se plaignent euh, sans vraiment agir. En fait. Je trouve que l'action, euh, évidemment, je mets de côté toute la grande précarité, euh, évidemment, mais quand on a le choix, je trouve que quand on, euh, et notamment en tant que femme, quand on a des opportunités, euh, après avoir euh, enfin, eu une toute petite fenêtre sur euh, celles qui n'ont pas ces opportunités, je trouve que c'est quelque chose qu'on se doit. Mmh. Euh, de, mmh. d'agir, de faire des choses. Moi, j'étais, je suis extrêmement privilégiée. Mmh. Euh, je suis éduquée, je suis citadine. Euh, je suis blanche de peau. Euh, donc, je suis vraiment dans le mainstream <rire> de, 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 de la, la personne qui peut faire des choses, qui peut faire changer. Et donc, je me dis, bon, je ne vais pas continuer à me plaindre que cette situation, j'ai fait le diagnostic. Qu'est-ce que je peux faire Mmh. Euh, pour, que, pour faire avancer les choses euh, et que finalement ça peut améliorer. Au pire, ça ne marche pas.
0: <rire> Donc, au moment, quand on se rencontrait, ouais.
1: je ne me souviens pas. plus comment
0: tu es venu vers moi.
1: Je sais pas si Par toi, le podcast par le podcast. J'ai, j'ai entendu, mais oui, en effet, c'était pendant l'été. Euh, ça avait, j'ai, j'ai écouté le podcast, je me suis dit, c'est intéressant. Euh, je suis une grande consommatrice de podcasts, je trouve que c'est un média incroyable. Euh, et euh, ça m'a vraiment euh, parlé. Donc, c'était les premiers podcasts que tu as fait, je pense, ça Avait des exercices. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, justement, d'être dans l'action Qu'est-ce que je peux faire euh, je, je suis en vacances, je prends une page euh, blanche et je commence à écrire, etc. Et donc, je me suis dit, moi, je vais juste lui envoyer un, un message Instagram parce qu'il faut oser, parce que la réalité, euh, je suis une grande fervente du, du, de, 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 quand on est dans, en face d'une situation compliquée, de se dire qu'est-ce qui peut nous arriver de pire.
0: Mm-hmm. Et ça, c'est une super question, euh, parce que souvent, en fait, quand... Quand on est dans ce moment de bascule, c'est-à-dire le corps on communique déjà par le manque d'énergie, par le manque d'envie, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Le moment quand on voit ce qui ne va pas n'est pas forcément le même moment quand on sait vers quoi on se dirige et comment le faire. Et donc il y a ce moment où on voit plus nos freins que les raisons pourquoi il y est. Est-ce que tu réalises, tu te souviens, de quel était le plus grand frein avant de démissionner, de quitter en
1: poste, de quitter cette vie je pense que c'était la peur euh, de l'instabilité financière. Mmh. Pour moi, le sujet... j'étais n'étais pas très attachée au statut d'avocat, ni au milieu social, parce que ce n'était euh, pas mon, mon milieu social, on va dire, euh, d'origine. Donc, euh, j'avais pas peur de perdre ça, euh, ni la robe, ni le statut. Par contre, le fait de dire euh, « je, je, je me jette dans l'inconnu », je suis aujourd'hui mère de famille, euh, j'étais le principal revenu de, de, de mon couple, euh, de me dire euh, en fait euh, est-ce que je pourrais vraiment euh, euh, subvenir aux besoins de ma famille. Euh, ça pour moi ça a été vraiment, il y avait un vrai obstacle de dire comment je vais faire. Est-ce que je peux finalement générer euh, de, de l'argent parce que je suis et pas parce que je représente même si mon travail... Euh, évidemment, je, j'incarnais mon travail, je travaillais énormément, et donc c'est pas de, enfin, c'était de l'argent euh, euh, qui, qui était, euh, on va dire, légitime, euh, mais ce côté je, 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 de pas de retrait, de dire, bon, je, je, je choisis un autre chemin, créateur d'une autre valeur, euh, uniquement sur, euh, sur la base de mon choix, euh, ça, ça a été euh, vertigineux. <rire> vertigineux. Je, me,
0: je me souviens précisément de ce moment. et On a travaillé beaucoup sur oui. les croyances inconscientes autour de l'argent. Et là, j'ai envie de te dire que c'est, c'est hyper intéressant pour moi qui coach sur l'argent. Et l'argent, très souvent, c'est soit la raison pourquoi je ne peux pas faire ou pourquoi je peux faire quelque chose. Et très souvent, on se dit, si je ne gagne pas assez aujourd'hui, je ne peux pas me lancer. Là, en fait, tu dans un autre cadre de si je gagne autant, je ne peux pas me lancer. Et en fait, c'est, c'est fascinant à quel point on utilise... Euh, là, en fait, je ne parle pas des circonstances, je ne juge pas la vérité. Chacun a sa vérité, c'est, c'est super... Euh, euh, c'est très subjectif. En revanche, je veux déjà qu'on regarde nos pensées derrière. C'est-à-dire cette circonstance qui est notre salaire. On se dit, c'est la raison pourquoi je ne peux pas faire quelque chose. Euh, et on est sorti de cette impasse. Mm. Est-ce qu'on peut juste euh, parler de... Si on, moi, je travaille à la fois sur le, le mental, le conscient, je te demande ce que tu fais, mais aussi sur l'inconscient. Euh, est-ce que tu te souviens de quelles croyances, en fait des de moments de aha moment <rire> du coaching où tu, dis, tu t'es dit, en fait là, je vois que c'était un frein et maintenant, ça devient presque la raison pourquoi j'ai envie de faire.
1: Oui, euh, il y en a eu beaucoup, euh, beaucoup. Sur, sur le point de l'argent, je pense que pour moi, je venais d'un endroit où pour moi, l'argent, et c'est toujours le cas, est synonyme de liberté, euh, notamment de liberté de la femme euh, pour pouvoir euh, s'affranchir des conventions, euh, travailler pour pouvoir survenir à ses propres besoins. Et donc, pour moi, le fait de gagner euh, de l'argent était vraiment... Euh, important pour ma condition, on va dire, de femme libre. Euh, et donc, je me souviens que tu m'as, tu, tu, tu m'as réagi euh, euh, en disant mais c'est intéressant parce que justement, en fait, c'est, aujourd'hui, c'est ce qui t'empêche de faire autre chose. Donc, tu es sûre que <rire> c'est synonyme de liberté. Et j'avoue que ça m'a ça a trotté dans ma tête en disant c'est vrai, je n'ai jamais regardé comme ça comme tu le fais, euh, et également comme une petite euh, pression dans le dos pour descendre le toboggan. <rire> euh, très subtil, évidemment.
0: J'adore. J'adore
1: Mais oh, c'est... Là, plus le choix. C'est, Il faut y aller, en fait. Ça devient c'est... une évidence. C'est, c'est un une urgence, en fait. Bah. C'est
0: urgent, toi, dans ton corps.
1: Exactement. Mm-hmm. Et là, euh... tu
0: as envie de, d'agir.
1: Exactement. Et puis, en plus, ça fait réfléchir à des choses, euh, bah, à nous, Euh, ce que que l'on souhaite faire, et puis euh, à d'où on vient, euh, où est-ce qu'on veut aller. Euh, Moi, j'ai vraiment euh, beaucoup euh, euh, réfléchi pendant le coaching à tout ce qui était euh, intergénérationnel. euh, C'est-à-dire, moi, je viens d'une famille euh, euh, d'un côté très modeste, euh, avec... euh, euh, un engagement et un courage très fort. Mon, mon grand-père était, euh, voilà, s'était engagé euh, pendant la résistance et ma, et ma grand-mère du côté euh, maternel euh, toujours travaillé beaucoup et donc euh, je, j'ai fait un parcours euh, très euh, prestigieux extérieur et en même temps je me disais euh, est-ce que vraiment si vous voyez mes choix aujourd'hui c'est-à-dire en ce, en ce moment précis pourquoi je, je, je reste là où je suis euh, guidée par l'argent est-ce que vraiment ce sont, les, enfin, ils reconnaîtraient leur valeur Est-ce que vous serez fière de moi Voilà. Fait. Est-ce mm-hmm. que vraiment c'est ça que j'ai, j'ai envie que de, de valoriser et de la même manière en tant que mère euh, est-ce que c'est, 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 c'est vraiment ça important et est-ce que ce sont les valeurs que j'ai envie de communiquer J'ai beaucoup réfléchi et alors que j'avais vraiment euh, totalement occulté cette, cette, cet aspect euh, de, de ma vie. Non, j'ai très juste important. une petite
0: pause parce que je trouve ça très très important. Là. Pour moi, ça se résume à une question. Est-ce que j'aime les raisons pourquoi je fais ce choix Est-ce que j'aime les raisons pourquoi je reste euh, dans ce job euh, moi, personnellement, parce que oui, ça peut être transgénérationnel de « est-ce qu'ils seront fiers, est-ce qu'ils approuveraient mmh. Mais en vrai, c'est « est-ce que moi, j'aime les raisons pourquoi ?» Pourquoi Soit je me lance, soit je
1: reste. Parce il y a en réalité, le courage peut être de deux côtés. Oui, tu as raison. Euh, moi, c'était au-delà de la fierté. C'était quelque chose de « qui es-tu » mmh. Est-ce que aujourd'hui, les raisons qui conduisent à ce choix correspondent aux valeurs que tu souhaiterais incarner Mm-hmm. Et tu souhaites peut-être aussi transmettre et que tu souhaites transmettre par définition, par l'exemple en mm-hmm. premier lieu. Euh...
0: Et euh, parlons aussi de, de du coup de Sorella euh, qui place la femme en centre des préoccupations. Avant que tu expliques exactement ce que c'est, parce que c'est quand même très important. Euh, j'adore ce projet et j'aimerais que en ressorte de ce podcast en sachant précisément ce que c'est. <rire> Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie ou une expérience personnelle qui, a, qui t'a rendu sensible euh, au bien-être de femmes, euh, leur santé, ou bien une expérience qui t'a dit, euh, là, le système qu'on a actuellement n'est pas au niveau de nos besoins, de ce qu'on recherche
1: Oui, je, je l'ai vu dans les, euh, dans les, dans les différentes euh, missions de Pro Bono, très fortement. Dans mon expérience personnelle aussi, euh, à, on va dire à deux titres. Euh, la première, c'est parce que bon, j'ai, j'ai fait plusieurs fausses couches, euh, avant chaque enfant d'ailleurs. Euh, et donc je me souviens de ce, euh, de ce moment quand on, quand on l'a diagnostiqué, euh, euh, parce que c'est, c'est vraiment un arrêt de grossesse. Je suis sortie et euh, j'ai vu euh, un collage féministe qu'on voit euh, dans, les, dans les grandes villes, et notamment à Paris, euh, qui était euh, « Nous sommes toutes des guerrières <rire> ». Et euh... ça
0: s'appelle la synchronicité <rire> ça veut
1: dire qu'il y a et l'image qui a de présence
0: euh... pour toi à ce moment là
1: ça m'a euh, énormément marqué mm-hmm. euh, c'était il y a plusieurs années maintenant et la fausse couche est quand même quelque chose même si j'aime pas ce terme de très courant euh, ça m'a donné une force juste du papier <rire> euh, sur le mur une puissance incroyable et une, une, un besoin d'aller plus loin, de dire en fait si ça, ça peut aujourd'hui changer ce que je pense de ce que je, ce que je suis en train de vivre, on peut tellement faire plus, en fait, on peut, c'est, 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 c'est Là, quand tu dis plus,
0: c'est par rapport à comment tu t'es sentie euh, et toute la prise en charge pendant cet événement ou est-ce que c'est par rapport à la prévention
1: Les deux, mm-hmm. les deux, puisqu'on revient toujours à l'information. Aujourd'hui, la fausse couche, c'est une grossesse sur cinq. Grossesse, donc au cours de la vie d'une femme qui peut avoir plusieurs grossesses, c'est quand même considérable. On en parle très peu. Et donc, c'est typiquement un des cas où avec une bonne information, bien adressée, développée au service des femmes, l'expérience peut totalement changer. Si déjà vous savez que c'est un risque, l'arrivée de de l'éventualité n'est pas la même. Euh, donc euh, aujourd'hui, évidemment, avoir des offres... Euh, Alors, euh... parlons
0: de ce que tu veux.
1: Parce que Sorella,
0: <rire> du coup, euh, c'est un projet euh, qui est, on l'appelle, euh, innovant. Mais en quoi ça consiste, l'innovation euh,
1: Sorella, ce sont des espèces de santé euh, nouvelle génération dédiées aux femmes, où les femmes peuvent être suivies... Euh, prendre en charge vraiment leur santé de manière globale avec l'ensemble de leurs professionnels, donc leurs gynécologues, sage femmes médecins généralistes, mais aussi psychologues, diététiciens, kiné-ostéo, donc vraiment une approche totalement globale de leur santé pendant toute leur vie, donc de la puberté à la post et en même temps un accompagnement digital pour accompagner finalement, pas uniquement pendant la consultation, mais avant et après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, un peu le saint graal est la consultation. Donc, en fait, il se passe tout en consultation. On pose nos questions, on a le diagnostic, on est, on fait les actes de, voilà, Les praticiens font les actes de dépistage, de prévention. Mais en fait, finalement, c'est très court. C'est très court. C'est très dur à avoir aujourd'hui parce que c'est cher et parce qu'il y a des délais qui sont extrêmement importants. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que aujourd'hui en France, il y a 60% des femmes qui ont déjà abandonné un parcours de soins. Donc, ça a un impact énorme en termes de santé publique. Évidemment, à titre individuel pour chaque femme, qui, qui a un suivi qui n'est pas optimal. Et puis, euh, euh, le, des, un suivi régulier de santé de la femme est clé en termes de prévention. De prévention du cancer du sein, prévention du cancer du, euh, du col de l'utérus, etc. Et donc... Le fait est que ce suivi-là est euh, aujourd'hui euh, pas satisfaisant. Donc moi, je ne veux vraiment pas blâmer le, le système de soins existants euh, que, que je trouve incroyable. Euh, les, les praticiens, les professionnels de santé font vraiment au maximum. Il y a des gens incroyables euh, dans toutes les professions, vraiment. Et donc nous, on voit Sorella comme un complément. On crée euh, des centres donc, physiques, avec un accompagnement digital. L'idée, c'est vraiment, euh, on, a, on a fait une enquête auprès de plus de 1000 femmes. Ce qui revient, c'est un, la difficulté de, de trouver le bon praticien. Et deux... Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez Il n'y en a pas assez, et même de, de, de savoir où s'orienter. C'est-à-dire, j'ai, un, j'ai mal au ventre, Qu'est-ce que c'est Est-ce que je vais voir mon médecin généraliste Est-ce que je vais voir mon gynécologue, ma sage-femme ou pas Euh, Et en fait, généralement, les femmes ne vont voir personne parce que ça paraît tellement euh, impressionnant comme offre. euh, Si on n'a pas finalement les bons relais, c'est très compliqué. Euh, Il y aura une infirmière, par exemple, de coordination euh, qui appellera en amont de la consultation pour comprendre mieux les symptômes et potentiellement réorienter si elle le peut, ou aller de l'avant. Et euh, euh, comme les praticiens sont au sein, au sein d'un même centre et se parlent, parce que c'est très important, il y a une coordination des soins, euh, que le, finalement, si le gynécologue dit « mais en fait, ce n'est pas une pathologie gynécologique », puisse orienter la patiente avec l'ensemble des praticiens qu'il connaît, la patiente est suivie. C'est-à-dire mm-hmm. vraiment, donc le deuxième point important, c'est l'isolement. C'est-à-dire que les femmes se sentent seules, elles, elles souffrent, elles ont une, 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 soit une gêne, un inconfort une douleur et euh, ne savent pas vers qui, euh, vers qui aller et donc ne consultent pas.
0: Un des problèmes de santé qui est aussi euh, un grand bon biais, c'est l'endométriose. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous dire comment ce problème peut être traité dans ce centre par rapport à cette approche euh, globale
1: c'est, un, c'est en effet un, un, un très bon point. En fait, l'endométriose est... Euh, aujourd'hui assez mal diagnostiqués, donc euh, les délais sont sont extrêmement longs de diagnostic, donc d'avoir déjà un des des praticiens qui travaille en équipe, c'est-à-dire que l'endométriose peut être évidemment les symptômes, euh, l'alimentation peut jouer un rôle très important, donc d'avoir que le gynécologue par exemple travaille main dans la main avec le diététicien est clé, de la même manière, il peut travailler avec l'ostéopathe ou le kiné pour tout ce qui est musculaire, on va dire santé vraiment corporelle, c'est très important. Et donc, il peut y avoir cet accompagnement global pour bien aiguiller la patiente, qu'elle se sente écoutée, c'est-à-dire prise au sérieux dès le début et avec un accompagnement complet, et global. Alors le premier centre va bientôt ouvrir Oui, exactement, à issy les Molinos À issy
0: les Molinos pourquoi ce choix Pourquoi à cet endroit-là
1: On a, comme je te disais, un, un, un parti pris d'accessibilité. Donc pour nous, c'était très important de ne pas être, on va dire, dans les quartiers chics de la, de la capitale ou de la proche banlieue. On voulait vraiment avoir un endroit pour, pour toucher le plus de femmes et avec une population mixte, à la fois là où les femmes vivent, euh, ce qui est le cas d'ici les moulineaux, mais également où il y a une population familiale importante, mais également euh, là où elle travaille.
0: Pardon, tu as fait aussi un constat, qu'il y avait combien de gynécologues dans ce...
1: Et il y en a un en libéral. Oui, une. Mais, oui. Je crois que c'est une. Oui. Mm-hmm. Donc, euh... déjà, c'est une prise de conscience. Alors oui, c'est énorme.
0: Comment du coup ce choix, rien n'est sur ta situation financière. C'est une question de confiance, de foi. Ça va marcher, ça peut ne pas marcher. Je suis très curieuse de comment, en fait, ce travail qu'on a fait ensemble et le travail, le chemin que tu as fait après, toute seule, euh, comment tu as nourri, en fait, cette partie de toi
1: qui est finalement clé J'ai, j'ai travaillé dessus. J'ai fait un, un inventaire précis de mes finances, <rire> qui n'est pas un exercice extrêmement confortable parce que ça met en lumière évidemment plein de choses. Je trouve que c'est très confrontant. Je me souviens bien un de mes amis, quand il a changé de, de, d'activité professionnelle, enfin, il, est, il, est, il a changé de cabinet, euh, il m'avait dit euh, « j'ai fait euh, un dossier Emmanuel ». Combien je vends aujourd'hui <rire> J'ai fait un dossier Emmanuel et j'y ai consacré autant de temps euh, et d'énergie que je passe pour des clients. Donc ça, évidemment, comprenait, je pense, les finances, mais également euh, le, donc, le budget, euh, où est-ce que je voulais aller, euh, qu'est-ce que je voulais faire, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en effet, euh, et c'est d'ailleurs une, quelque chose que je dis souvent, moi j'ai fait un dossier jeune. Mm-hmm. Tu étais ton propre client J'étais mon propre client. Et j'ai dédié autant d'engagement, euh, d'efficacité, <rire> j'espère, et euh, de, 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 vraiment de temps, en fait, à, à, euh, à ce dossier que n'importe quel autre dossier. Et donc, je l'ai fait pour les finances aussi. Et après, j'ai mis en regard avec quelles étaient les potentielles sources de revenus additionnels, si je n'avais plus ma principale source. Je l'ai rationalisé. Vraiment, je l'ai rationalisé pour essayer de limiter au maximum mes peurs et mettre des chiffres en fonction Je n'ai pas pas trouvé que c'était un exercice ni confortable ni facile, euh, mais il est libérateur. Et euh, j'ai toujours le le pendant euh, que je garde toujours dans ma tête qui est euh, « qu'est-ce qui se passe au pire du pire ?» Et la réalité, c'est que j'ai rationalisé cet aspect euh, « si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe ?» Euh, en l'écrivant, en y réfléchissant, le formalisant, pour finalement, non pas lui donner vie, euh, mais euh, le, le concevoir.
0: Mm-hmm. En fait, j'adore parce que c'est côté pire de pire, on a fait ça souvent en fait, dans, mm-hmm. aussi dans le coaching, c'est côté découvrir vraiment quelle est la peur euh, mm-hmm. ou la blessure, sur, ou, son... sur laquelle euh, euh, qui est invisible, euh, parce qu'on a parfois peur de quelque chose d'autre que de ce qu'on pense. Ou... Et à, à la fois, je trouve que c'est aussi un exercice, paradoxalement, qui nous renvoie vers « et au mieux mmh. ». Qu'est-ce qui arrive au mieux Et ça, je pense que c'est aussi une, une discipline de cerveau, de savoir switcher le focus de, du pire en meilleur. Oui. Parce qu'aussi, on vit dans notre vie pour créer le meilleur <rire> et
1: non pas toujours éviter le pire. C'est vrai, c'est vrai. Euh... Euh, c'est assez vertueux, je trouve, comme exercice. Et puis après, il euh, euh, y a beaucoup de... Comme c'est un chemin, euh, on peut, je trouve, décider de se concentrer sur le positif, sur les signes positifs, sur les choses qui nous encouragent. Et je trouve une fois qu'on est dans cette approche, euh, encore une fois, quand on est assez chanceux pour avoir aucun problème de santé, euh, etc., euh, de, pas, de rien avoir finalement de grave... Euh, c'est très libérateur, parce que moi j'ai, j'ai eu beaucoup de, de surprises, de très bonnes surprises, des choses qui me paraissaient euh, énormes, euh, de démissionner, euh, enfin on se met dans des situations on jamais, euh, moi, que j'aurais jamais imaginé, jamais, euh, et en fait tout se passe, tout se passe bien, et même si c'est compliqué, mais en fait, le jour d'après, il se passe toujours euh, quelque chose de bien. C'est l'avantage des montagnes russes de, de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des bas, mais il y a quand même des hauts qui sont très hauts. Euh, et euh, le fait de pouvoir le partager également en équipe euh, est incroyable. Enfin, avec Clémence et Youssef, qui sont mes deux associés, euh, je chéris chaque jour euh, qu'on soit trois, euh, qu'on soit aussi complémentaires, qu'on s'apprécie autant, parce que euh, euh, ça porte... Et en fait, tout ce qui paraissait incommensurable, il n'y a finalement pas si longtemps, euh, devient notre quotidien. Euh, non mais attends, il peut-être pas si
0: longtemps. Moi, je me souviens de, de notre première session, pas du tout de, d'autorisation intérieure pour faire autre chose. Et ensuite, je reçois une invitation <rire> à la soirée, après avoir fait une levette de fond, euh, et je me dis, mais c'est vertigineux en fait. C'est vertigineux, tu imagines, en aussi peu de temps. Euh, quelque part, vous dans la perspective de ta vie, euh, ça s'est fait et euh, je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, je pense que maintenant, tu as euh, ce privilège de devenir l'inspiration, de montrer ce qui est possible. Et au nom de cette personne-là que tu es devenue, celle qui donne les autorisations aussi aux autres en disant Je le fais, c'est possible, je suis encore vivante. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être au poste à grande responsabilité aux grands revenus, qui sentent que c'est elles qui apportent beaucoup dans le foyer et qui se sentent bloquées par ça, qu'est-ce que tu leur dirais si elles ressentent quand même en fond d'elle l'envie de se convertir ou faire autre chose ou mettre de leurs valeurs
1: ailleurs qu'aujourd'hui Je ne veux pas donner de conseils parce que je pense que chaque chemin est très différent. Euh, je pense que il faut aller chercher. Je pense que c'est important pour nous d'aller chercher. Ça ne veut pas dire que euh, qu'il faut tout changer non plus. Euh, moi, mon changement a été assez radical, mais euh, les gens qui me connaissent très bien, en fait, euh, savent que ce n'est pas si radical que ça. Euh, parce que j'ai toujours été très engagée. Ce sont des choses qui m'ont toujours énormément animée. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut essayer de s'affranchir des projections des autres sur notre propre... Euh, carrière, euh, personnalité euh, et euh, d'aller chercher au fond, finalement, qu'est-ce qui nous anime. C'est un chemin qui est dur. Euh, moi, parfois, j'écoute des podcasts et je me dis « Ah, c'est incroyable <rire> !» Vraiment, je ne suis pas, je suis pas comme elle. Euh, donc, euh, je crois vraiment également aux petits pas, euh, en fait, euh, euh, moi, pendant longtemps, mes petits pas m'ont, m'ont, m'ont satisfait, j'étais, j'étais contente. Euh, le mentoring est clé. Trouver ce qui, ce qui vraiment euh, euh, vous, vous, vous anime. Et après, euh, euh, si on veut aller plus loin, tout est possible. Et si on veut reculer, c'est également possible. Je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même. Euh...
0: Moi, je pense aussi, quand tu me dis ça c'est tout un travail de déconstruire ou d'essayer d'identifier de la personne qu'on est devenue jusqu'à notre trentaine mmh. de se dire que je suis cette avocate je le suis tellement que j'ai l'impression que c'est la seule chose que je suis et au final on peut voir qu'il y a d'autres personnes en nous ou d'autres facettes qui ont envie de, euh, de se mettre en avant qui font aussi partie intégrante de nous si jamais on réussit à se... de faire de cette facette de cette façade qu'on a créée
1: l'action pour moi est clé Là, et, un coach, et que, le, que le coaching est un outil incroyable pour ça faire des petits pas si les grands pas paraissent euh, incommensurables c'est possible vraiment et encore une fois on m'aurait dit il y a un an que je serais là euh, et que j'ouvrirais un centre euh, de, de santé des femmes euh, le premier d'une longue série euh, à issy les molineaux j'aurais rayonné de la personne <rire> donc euh, c'est, c'est vraiment un chemin permettez-vous de le faire et euh, si c'est finalement si on se trompe au pire du pire on recule on change de chemin euh, en étant bien entouré euh, euh, faites-vous confiance et je reviens ouais. juste sur nos notes
0: notre première rencontre notre première <rire> consultation
1: <rire> c'est tu sais que tu
0: sais quel était un objectif non je ne veux pas te dévoiler absolument c'est, c'est un secret euh, absolu mais il y a une chose que... Deux, deux manquaient. Je, je, enfin, on verra si tu m'autorises de le diffuser, <rire> Dis-moi. L'objectif, c'était la clarté et l'alignement. Et je pense que c'est ça qui est le plus beau. Cette action, on peut... cette théorie de petits pas, ça a du sens
1: uniquement et seulement quand la destination est claire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, il faut identifier euh, la destination. Et ce, ce, c'est possible, c'est mmh. possible, euh, tout est possible, euh, et encore mmh. une fois, euh, l'action, évidemment, nous concernant, mais également concernant les autres, est extrêmement libérateur, euh, de sentir euh, quels sont les sentiments euh, euh, que ça procure, et même aujourd'hui, de vérifier que vous êtes au service de quoi, exactement,
0: mmh. mais... est-ce que c'est cohérent avec ce que vous voulez,
1: vraiment euh, de vraiment se poser cette question parce que euh, euh, notre énergie, notre chance, nos opportunités, si elles peuvent être mises au service d'autres choses, euh, c'est, 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 c'est vraiment une chance. Et c'est, et c'est parfois un devoir. Mmh.
0: Merci Jeanne. Je c'est incroyable c'est cet échange, merci pour cette énergie. Aussi cette autorisation d'être simplement humaine avec nos peurs, nos doutes et avancer quand même. Donc, euh, j'espère que ça, ça vous parle à toutes celles qui nous écoutent. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir faire euh, rayonner euh, ton expérience et ta sagesse. Merci, Merci à toi. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,